1: que tentam inutilmente fugir do horror sobrenatural, psicótico e mal encarado deste mundo de trevas e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos tão sangrentos que vocês se sentirão espremendo um tubo de ketchup sobre uma vítima incauta. Bandas, estilos e álbuns para você abraçar o mal, a maldade, a perversidade, os rituais maléficos, os aparelhos de tortura e aquele brinquedinho de pula pirata que ensinava crianças a esfaquear os outros. A cada solo caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e tentarão fugir de todos os monstros sujos e infectos que puxarão teu pé neste episódio. Mas fugir é inútil. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio ou quiser apenas desenhar um pentagrama, acender as velas pretas e cantar J Quest para despertar a ira de Kitulu. Comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com Mande um e-mail para pensadorlouco.gmail.com Dê uma tuitada para arroba Pensador Louco Escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do Pensador Louco Ou no google Play em google.com barra sinal de mais Pensador Louco Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim E eu irei na casa de cada um de vocês com um machado velho na mão para responder com sangue e não deixe de assinar o feed do iTunes lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 Player, iPhone e Android e ter uma trilha sonora foda enquanto assassinar tuas vítimas até a morte matadora que deixa defuntos executados mortos para trás. <risos> então é isso. Aumentem o liberta libertem seus ouvidos e brinquem de jogo a velha no lombo de seus cunhados usando um ferro de solda quente. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Bem, ouvintes do cemitério, vocês já estavam avisados. Já tinha dito no último e penúltimo som o caixão que, depois de tantos episódios motivadores bola pra cima e pra Frentex, eu faria um tão aterrorizante que deixaria Tim Curry se escondendo dentro do armário. <risos> e aqui está ele. Uma ódio ao horror por excelência. Um episódio extremo no sentido dedo na tomada e pé descalço no chão molhado de extremo. Mas antes de entrarmos em um mundo tão medonho que Gasparzinho se rasgaria todo pra fugir, vamos agora com rápidas microfonias e recados pra vocês ficarem antenados no mundo antes do ceifador chegar. E depois voltamos, tão veloz quanto a foice passando em tuas gargantas. Que maravilhoso!
0: Por acaso você é surdo, é?
1: Maravilha, ouvintes do Cemitério, a primeira microfonia, como sempre, é para lembrar que agora vocês podem ajudar, e muito, os podcasts do Teatro Escuro do Pensador Louco a continuarem rolando por meio de doações do PagSeguro. Vocês podem fazer essas doações quando quiserem, no valor que quiserem, e dependendo do valor terão direito a certas e várias recompensas qualquer valor entre R$ real e 666 será igualmente bem-vinda e dará aquela força em eu continuar produzindo conteúdo de qualidade para as orelhas e cucas de vocês. Caiam dentro, o link está no topo à esquerda do site. A segunda é para dizer que agora os podcasts do Teatro Escuro do Pensador Louco também estão no Padrim, e com ele vocês têm mais formas ainda de ajudar estes podcasts a seguirem adiante com o trabalho. Uhum! Da mesma forma que no PagSeguro, doações mensais de um real para cima, volto a dizer um real para cima, que não te pagaria nem o house para disfarçar o bafo de sangue depois de chupar a jugular de alguma vítima, podem ajudar muito estes meus podcasts. Ajudarão a cobrir custos, a melhorar a periodicidade e me darão muito mais vontade de continuar. Como diria o Capitão Planeta... Ah, é, vocês sabem. Tal como eu falei lá no PagSeguro, a doação mensal dará direito a várias recompensas e vocês podem checar todas elas pelo link do Padrim lá no topo, à esquerda do post. Ali mesmo. As mesmas recompensas servem para o PagSeguro, para quem quiser saber quais são e agradeço muito a ajuda de todos que caírem dentro. Por falar em doadores e padrinhos, quero dar meus parabéns e agradecer como um cultista que finalmente conseguiu invocar Elvira para aparecer em seu quarto, as pessoas que aderiram a essa ajuda desde o último episódio. São elas, Tarso Magalhães e Virgínia Bongolato no PagSeguro e... Alan de Almeida, do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt, de Miranda, da Vida Boêmia, de todos os bares do Rio de Janeiro, Carlos Gouveia, ou Caos se preferirem, do podcast Macaco Urbano, e William Lopes, vulgo vulto, de tantos projetos e podcasts que ele é praticamente uma entidade por terem ajudado no Padrim também. Obrigado do fundo de minha alma torta. A situação está tão apertada que mês passado eu cheguei a ficar assim, sabe, com o dedo coçando para dar um delete nos podcasts e partir para outra coisa assim, mas vocês e todos que ajudaram e ajudam me provam que o que eu faço tem valor, tem gente que ouve, que se importa e que não quer deixar a parada morrer. Vocês são foda Falando em recompensa, que eu falei ali quando eu mencionei o padrinho. Eu lancei lá no nosso grupo do Telegram, nosso não, o no, no, no grupo de podcast. Não é que eu tenha um grupo, eu não tenho tempo pra isso. Mas se eu tivesse, o que é que eu iria falar? Por que, é que as pessoas... Calaram, cala a boca. Pois é. É, eu lancei lá no grupo do Telegram Um desafio de quem acertaria o estilo deste episódio E o vencedor foi o nobre Febrini Lá do fantástico Alguma Coisa Cast Que com isso ganhou um adesivo oficial Do som no caixão Se você, é, você aí que tá cutucando o nariz Quer esse adesivo também Que representa a campanha Meus ouvidos têm cérebro Enfia música ruim no ralo Colabore com o padrinho CompagSeguro E garanta já o teu É, então diga, eu vou te dar Deixarei o link no post Pra vocês verem uma prévia de como ele ficou legal Agora falando sério, já que falamos em recompensar e ajudar, queria aproveitar esta sessão aqui para fazer um apelo a todos os ouvintes de podcast, produtores de podcast, produtores de som, musicistas e interessados no assunto. Presta atenção no programa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Um dos podcasts mais legais que eu conheci este ano foi o Nono Estúdio, que misturava cultura, storytelling, um bom papo e tudo relevante à sua volta. Era um momento ótimo esperar pelo lançamento de cada episódio. Vocês sabem como é quando a gente curte muito alguma coisa e espera ela chegar. Infelizmente, o gênio responsável pelo Nono estúdio decidiu fechar o projeto, seu home studio tudo no tocante à produção de som, por problemas de saúde. E embora não caiba a mim dizer qual é o problema em si, queria apenas frisar que é um problema sério o suficiente para fazê-lo parar com tudo isso que era sua paixão. Bem, de maneira a ajudar com os custos, já que ficar doente no Brasil é uma merda custosa sem tamanho e eu tenho uma ideia bem grande do que eu estou falando, ele abriu uma página no OLX para vender seus equipamentos. Eu mesmo comprei dessa lista um pedestal articulado com pop filter e shock mount, resultado de minha voz escrota melhorar a cada episódio daqui e, portanto, clamo a todos que se interessam pelo assunto de conferirem a lista. De instrumentos musicais a equipamentos para estúdio, tem coisa para cacete na lista e é de encher os olhos e também uma forma de ajudar um mano que precisa. Júnior Nelson, grande nonô, um abraço imenso pra você e desejo melhoras todos os dias para sempre. E se vocês ouvintes puderem ajudar comprando alguma coisa ou divulgando a lista, o link para ela está no post. Agora uma notícia, já que estamos em um episódio que fala de horror e morte. Juan Bruro, vocalista da clássica banda esporreta Brujeria, mandou uma tão na lata, tão polêmica, que assusta se vocês lerem apenas a chamada da matéria. Acontece que o Brujo, gente boa, declarou que deseja muito a vitória de Donald Trump para a presidência. Mas antes de vocês perguntarem por que dessa notícia estar aqui não no Bolha da Semana, leiam um pouco mais adiante. Quer dizer, no caso aqui, ouçam. Juan Brujo diz assim... Não queremos matá-lo. Desejamos sua vitória. Eu tô tentando imitar a voz dele. Nunca que eu vou conseguir porque o gutural dele é foda. Mas vocês entenderam. Só assim todos verão o quanto pode ser ruim. Assim daremos início a uma guerra contra ele. Basta ele se tornar presidente para irmos à luta. O cara é louco. Induz as pessoas a odiar com o que diz. O país já está arruinado. Não é algo bom tê-lo no comando. Aham. Quando li a chamada, fiquei estranhando. Afinal, essa era a banda que fez um hino de ódio contra Pete Wilson, um babacão de... Pra quem não conhece Pete Wilson, é um babacão de extrema-direita também, um Bolsonaro americano. É... E Trump é apenas mais um da mesma laia. Mas menos mal, agora sim eu entendi, e é uma declaração válida do brujeria, tem mais a ver com o que eles pensam e dizem. A notícia está no post. Mas, mais uma só. A lendária banda de um disco só... <risos> é brincadeira, eu gosto muito. ACDC finalmente lançou seu aguardado Pinball de realidade virtual, o que diabos quer que isso seja. Chamado previsivelmente de ACDC Pinball, ele foi lançado em parceria com a Stern Pinball, funcionará com óculos de imersão completa em 3D Pinball, e eu nem sei que porra é essa, porque eu sou o velho Pinball e eu não consigo mais parar de falar Pinball, mas o link Pinball está no post Pinball. O jogo terá 12 músicas da banda e já está disponível para baixar em um link da matéria. Caiam dentro. Mas agora já chega porque eu prometi a todos que escancararia as portas do inferno e eu não sou frouxo de fugir da palavra. Ouvinte do cemitério, o bueiro do abismo se abriu. Assassinos psicóticos, esqueletos sangrentos, suínos monstruosos, assombrações do milharal e vendedores de planos de saúde. Todas as criaturas das trevas mais deputados caçados estão agora nas ruas e ninguém está a salvo. E a vocês, criaturas prestes a morrer como cordeirinhos tosqueados, resta escolher entre fazerem parte desse exército trevoso, blasfemo e sangue no zoio, ou serem achados depois pelo comissário Gordon em uma rua escura, igual a como hamsters ficam depois de brincarem no liquidificador ligado. Pois agora, para tirar o clima de bondade e otimismo dos últimos sono no caixão, vamos inaugurar um estilo que há muito queria fazer. Não, ouvintes maléficos, eu não estou falando do axé é, Embora isso também seja coisa do inferno Estou falando de horror punk, horror punk, punk do horror Música selvagem, música demoníaca, música doentia Música pagã que come carne na sexta-feira santa E vai de vermelho em funeral com o zíper na calça aberto oh, E para representar esse glorioso estilo que causa um encravada e afasta a mulher amada em 15 minutos, a cidade é o Rio de Janeiro, o álbum será o seu novo EP, Glória Diabolos, o estilo é o Horror Punk do qual falei, mais todos os tampaques de vampiros, pulgas de lobisomens, gosmas de zumbis e reprises do Bozo. A banda é a maravilhosamente tenebrosa Nardones, e agora, para começar... Puxando um do no novo EP, vamos deixar o nervo exposto, jogar sal em cima e tacar a primeira faixa. Glória Diablos. E depois falamos mais dessa banda tão maléfica. Maestro, levante dos mortos e som no caixão.
2: Eu sei, Eu sei open wide the gates of hell.
1: ouvintes que não esmagaram seus crânios contra a parede de tanto bater cabeça com essa música. Vamos falar, antes da banda, um pouco sobre Horror Punk, Horror Punk e o que me encanta nele.
3: Eu tô pensando em criar um capetinho pra mim também.
1: O negócio é que eu sempre fui fã de filmes de terror e toda essa mística que os envolve, sabe? A fantasia, os fantasmas, os monstros humanos ou não. Agora, foi um lance de gênio pegar esses temas tão legais e não me venham um torcer o nariz agora ou eu os arranco com o um alicate velho que eu sei que a maioria de vocês também gosta e juntar a porradaria rebelde do Punk. Como resultado, temos a energia cáustica e feroz desse estilo musical que nos faz contestar tudo e todos, somado a tudo aquilo que representaram Dario Argento, Lúcio Fultz, Mário Bava, George Romero, Clive Barker, Edgar Allan Poe, Sam Raimi, Bentley Little e a turma do Penaldinho. Não dá pra não curtir. Igual um filmaço trash cujo nome traduzido no Brasil só dá mais tempero como Uma Filha para o Diabo, com a gloriosa Natasha Kinski. Aham, voltando à seriedade aqui. E Nardones é exatamente isso, porrada, extrema, punk que é punk e afoga a mãe no tanque, bem tocada assim ao infinito, com toda essa aura macabra e deliciosa que uma atmosfera de horror pode trazer. O instrumental da banda é simplesmente perfeito, bom de sacrificar a alma, de arranjos sanguinários a bases trucidantes e solos diabólicos, eles somam tudo isso a uma voz que vai do cultural do hardcore à sonoridade tétrica de fazer Christopher Lee se emocionar no túmulo.
0: Upon a midnight,
1: é muito bom, muito foda e dou parabéns eternos a eles por defenderem tão bem esse estilo em nosso território tupiniquim, onde o maior horror é ter um suplente de nosferato comandando as coisas, se é que vocês me entendem. Agora, como todo som extremo e temático, sei que vai ter muito babaca que vai ficar de hater. Ai, o som no caixão agora é coisa do diabo. Vamos boicotar, hein, caralha-clapo. É e querem saber, vão tudo tomar o cu com um consolo plástico com pregos e com a cara do demônio na chapeleta. Deixem de ter mente porra pequena e percebam que ouvir um som maravilhoso desses é como ler um bom livro de terror, ver um filme de terror, uma ópera. É tudo no clima, seu bando de bundões. E não quero que me encham a porra da saca com isso. Deixamos isso claro? Muito bem. Essa primeira faixa, Glória Diabolos, me conquistou logo de cara Com um riff pegadaço, uma letra muito legal e guitarras e baixo pra lá de sufocantes E no bom sentido da palavra Eu não encontraria atmosfera melhor em um VHS do Faces da Morte com narração do Silos Malafaia Ou uma suruba Sadomaso com participação do Silvio Santos, minha gente Eu vou comer você em ritmo de festa Horror bem feito é horror bem feito e ponto final mas antes de falar mais sobre Nardones, quem são, onde vivem, como se reproduzem e quantos corpos guardam na geladeira, vamos agora com a segunda faixa, Vampira, e depois voltamos. E, hum, escuta, parem de tentar cortar fora a língua dos cachorros pra fazer ritual, ok? Que coisa ridícula, cara, coisa de modê. E aí, o que foi que eu falei? Que canção moda foca, cães do inferno. Quem disse que não há paixão e amor no mais puro horror? Eu vou contar pra vocês. Desde que eu ouvi Melissa, a canção do Merciful Fate, que fala do amor do vocalista pelo crânio decepado de uma bruxa, que eu não ouvia outra letra tão supimpa de amor e horror. Ai.
2: Eu acho ele tão fofo.
1: Não sei ao certo em qual vampira essa música foi inspirada. Sem uma famosa, como a deliciosa Anne Parrenault, ou uma de neon, como Grace Jones, ou qualquer uma parecida com a Vampirella. Mas a música é foda de qualquer maneira. Mais uma vez, o riff é espetacular e é fácil uma das minhas favoritas neste EP. <risos> Mas agora chegou o momento de afiar nossas navalhas e falar da banda em si. Nardones foi formada em 2012 em Niterói, Rio de Janeiro, aquele berço de trevas densas, malignas e com risadas de Vincent Price em cada esquina escura. O nome da banda, e isso dito pela própria banda, é uma referência clara a assassinos desalmados brasileiros, mais uma sonoridade que lembra o nome Ramones. Dito pela banda também, antes que algum mimizento do abismo resolva falar, é uma referência, não é de forma alguma uma homenagem, e já tivemos e temos muitas bandas estrangeiras que usam isso, tipo Lizzie Borden e Marilyn Manson. Formada por seres que desejam nada mais do que desprezar, matar, chacinar, escravizar, se viciar e humilhar a espécie humana... Uh, não, não, peraí, isso aí é um roteiro do Takashi Mi que me apareceu aqui na frente, não tem nada a ver com a pauta. Que merda. Voltando. Aham. Uhum. Formada por, e deixarei junto com os nomes as minhas impressões de olhar pra cara dos mancebos, Dr. Jack nos vocais que parece um crânio descarnado, o Dr. Fibes ou um masoquista que enfiou a cara por muito tempo num rio de piranhas... Psycho no baixo, que consegue ser um musicista maravilhoso e exemplar, apesar de tocar preso em uma camisa de força. Ah! Espantalho na guitarra, que além de botar medo em qualquer um, ainda serve pipoca envenenada nos intervalos dos shows. Ah! E o Porco na bateria, que pra mim é o melhor integrante tendo que Bacon, assim como Deus, é amor, então ele é uma deidade suína por definição, um suíno raivoso maligno imparável. Dá pra não amar integrantes assim? Oh. Nardones cultiva a temática soturna e selvagem do horror-punk em toda a sua supremacia. Composições agressivas, temas de D'Artesão e Stephen King, performances inspiradas em imaginário de pesadelos, tudo o que podem para gerar imersão no mundo do mal. E serei fã deles para sempre, inclusive depois de morrer, quando aparecerei apodrecido nos palcos fazendo figuração durante seus shows. Para vocês terem uma ideia, a banda se define dizendo, abre aspas, Grite se puder, meu bem. De nada vai adiantar.
4: Com um som pegado, pesado e cortante, o horror punk da banda Nardones
1: vem para desmistificar a linha tênue existente entre o bem e o mal. Contos de horror, clássicos B do cinema internacional, histórias macabras e hipotéticas embalam baladas aceleradas. Fecha aspas. Tudo o que você precisa em um show ou álbum, muito melhor do que pagar para ver esses filmecos meia-boca de terror que só dão um sustinho que parece que virou moda agora. <risos> Seguindo em frente com nossa audição endemoniada, vamos agora com Leviathan e depois falamos mais.
0: Explores,
1: merda, minha bimba de satana. Eu mencionei Clive Barker lá atrás, mas nessa faixa notamos a clara influência e homenagem ao maior de todos os cenobitas e suas criações. Joel! O Baseada na configuração de lamentos de Le Marchand, essa faixa também é um enigma que, se resolvido, te levará a um paraíso de dor e prazer indistinguíveis. Uh, é que nem comer angu com linguiça velha e depois passar a semana cagando as tripas com o diabo torcendo teu fígado, mas lembrando de como foi bom.
0: Que delícia, cara!
1: Ai. Sensacional, sensacional. Nardones lançou seu primeiro álbum em 2014 chamado Volume 1, O Horror Supremo Despertou. Totalmente disponível para baixar, assim como este segundo trabalho, esse álbum foi tão bem recebido pela cena underground que rendeu um bom nome à banda. É, digo, um mau nome, porque bom não combina com o tema em si, mas ah, vocês entenderam, caralho. O nome da banda cresceu tanto, por falar nisso, que ela foi chamada para abrir a turnê carioca do Mark Ramon Blitzkrieg com Michael Graves, e assim saíram decepando cucas até o cu fazer bico, e gargalhando no processo. A turnê de abertura do Nardones rendeu até um puta comentário do próprio Michael Graves, que gravou um vídeo louvando a banda e que pode ser encontrado no site deles, o site oficial. Em 2015, já com mais maturidade demoníaca, depois de venderem a alma quase no mesmo estilo de Robert Johnson, eles lançaram este foderoso e assassinático EP que vocês ouvem aqui. Essa porra de palavra nem existe, eu preciso parar de ficar inventando palavras que não existem. Doença. Você é doente. Vai se tratar, é. E o que mais dizer? A banda é profundamente cativante em sua forma gore e sangrenta de fazer música. Muito mais, digo eu, do que bandas que apenas fazem barulho inaudível. Ah. Benção Cannibal Corpse, tudo bem com vocês? Ah. Eles têm músicas completamente insanas, porradeiras e violentas, mas simultaneamente muito boas de ouvir. Dá pra você entender cada linha de instrumento, o que a letra diz, sem parecer que alguém jogou bolinhas de gude que gritam em um triturador de lixo. Ah. Continuando, uh, espero que estejam vivos até aqui, não que não estejam ouvindo Pós-Mortem também e que procurem conhecer mais a banda. Os diabos são muito acessíveis e gente boa, apesar de você certamente iria fugir se mijando se topasse com eles numa rua de noite ou até de dia. Todos os links que pude botar minhas garras estão aí no post. Visitem o site, conheçam sua história, curtam no Facebook, deixem mensagens de como acordaram gritando e agarrados ao ursinho Pimpão depois de ter tido pesadelos ouvindo sua música. Baixem o primeiro álbum, baixem o segundo, compartilhem o som principalmente para aquela sogra que é testemunha de Jeová.
4: Deus livro,
1: sangue de Cristo, tem poder. Ouçam seu som, que com eles é Halloween, todo dia, toda noite. E espalhem o horror como os monstros psicóticos que vocês também são, queridos ouvintes do cemitério do inferno. Ficamos agora com o trem de carne e depois com o nosso bolha da semana. E trem de carne é o nome da música, tá? Não é que eu esteja esperando o açougue chegar. Fechou? <música>
0: Você é desprezível.
1: Ok, ok, ouvinte do cemitério, depois dessa música tão fora sobre atrocidades e corpos humanos retalhados, estamos agora na sessão na qual gente famosa retalha e assassina a nossa paciência. Gente que, assim como o conto do Livros de Sangue, é, coletânea do Clive Barker, no qual essa música foi inspirada, desmembra a certeza de que músicos famosos obrigatoriamente têm inteligência ou sabedoria.
5: Mas, por favor, não caçou
1: Mas, infelizmente, ou felizmente, como vocês quiserem encarar, tendo que gente falando merda nunca é algo bom, Parece que neste episódio a fonte secou.
0: Como é que pode ser verdade uma porra dessa, em
1: Batman? Eu não sei se músicos famosos estão se contendo pra não aparecer nessa sessão, mas eles me deixaram no vácuo. Eu não tenho nada de novo que algum tocador de instrumento imbecil tenha dito atualmente. Olha, o é? Que que foi? Cadê Jim Simmons, Roger Rocha, Ted Nugget ou Liam Gallagher pra me salvarem? Porra, cadê Mariah Carey? Que que esse povo tá fazendo? Eles não abrem mais a boca, por acaso?
5: A nação... Está aterrorizada. Bem,
1: a vida é assim mesmo. Um inferno, como eu disse. Mas mesmo assim, sempre podemos contar com capas e letras realmente piolentas para falar a respeito, que essas não dependem de atualidade. Vamos lá? É o bom. Olha, 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 olha. Pois então, ouvintes trevosos, na falta de frases bestas ditas por músicos bestas, mas ao mesmo tempo embarcando na temática de horror deste episódio, vamos fazer a resenha de uma capa de álbum completamente tétrica e involuntariamente horrorosa para não perder o rebolado. A prova de que nem músicos de rock ou metal escapam de terem capas medonhas, apesar da boa música que fazem. Como sempre, há um link no post direto para a imagem e quem puder ouvir a resenha olhando para esta capa de merda terá o medo ampliado em muito. E... nossa escolhida da vez é a capa de Under the Blade da clássica banda de metal farofa Twisted Sister. É isso mesmo, queridos ouvintes do inferno, abram essa imagem, olhem bem essa capa e tentem não sucumbir ao desespero. Então vamos lá. Pra começar, não falarei nada do logo, porque apesar de feio, ele é um logo consolidado. Ele aparece, eu acho, em todos os álbuns da banda e não há o que dizer. Mas o resto dessa capa é tão feia, tudo é tão feio assim de dar úlcera, juro. Se eu morrer e for pro inferno, eu vou preferir o satanás que dá pro Saddam do South Park, aquele mesmo, do que encontrar esses caras por lá. Mas vamos aos tópicos. Primeiro. O fundo. Onde é que eles estão? Na casa do caralho. Porque se era pra parecer um cenário desolado, distópico, vermelho que se estende ao infinito, já fodeu tudo aqui. Uma vez que as sombras de alguns dos integrantes se projetam naquela merda de parede de cartolina atrás.
5: Isso é um chá de bosta que tá aí, né, meu irmão?
1: Segundo, independente do fundo, se os integrantes da banda ocupam quase a porra do espaço inteiro, inteiro da capa, Pra que eles querem mostrar uma mão segurando um machado lá em cima, atrás do logo, que se pra você achá-la você tem que brincar de onde está o ole. Cara, que bosta. Durante muito tempo eu achei que aquilo ali era um planeta mal desenhado, até ver que tinha uma mão, um arremedo de mão segurando aquela arma escrota. E
3: o povo ainda bebe essa merda, né? Brinca aí.
1: Porra. Tudo bem que o álbum se chama Sob a Lâmina, sabe? A tradução de Under the Blade. Mas os músicos da banda eles podiam estar cada um segurando apenas uma faquinha de manteiga que não ficaria tão ruim. O
2: que, que foi? O que, que foi? Que que... Ah...
1: Calma, calma que piora muito. Terceiro, os figurinos. Puta que pariu! Eu vivo dizendo e repetindo que álbum de banda não deveria ter os membros na frente da capa assim em foto, porque isso tende a datar quando a foto foi tirada e isso nunca é bom por questões culturais. Mas esta capa. Com estas roupas, ela ficou horrorosa em qualquer período da existência humana ou alienígena. Sério, da pré-história, passando a Idade das Trevas, Renascença Francesa ou Pós-Modernismo, eles conseguiram ficar feios, vestidos de feiura em qualquer marco histórico humano. Caras, eles parecem adereços de escola de samba de segunda, como se tivessem passado correndo por cortininhas de trio elétrico e algumas tivessem ficado grudadas na roupa. Caralho! As roupas em si são medonhas, coisa que os frequentadores do clube Ostra Azul, aquele da Academia de polícia, não usariam jamais para não manchar o nome de suas mães, cara. É coisa de Sadomaso do Paraguai, é feio demais. Quarto. Os integrantes em si, olhem aqui, eu não quero parecer preconceituoso, não me entendam mal. Beleza não põe mesa, já dizia minha avó. Ninguém precisa ser bonito para estar em uma capa do disco, e tá aí o Ringo que não me deixa mentir. Mas também não precisa usar a sua própria feiura como estandarte para vender um álbum, cacete. É como se quisesse dizer, olha só, nós somos feios, maus, violentos e nos vestimos como se o demônio abrisse uma loja de bijuteria.
4: Não podem entrar
3: aqui vestidos assim.
1: Entretanto, essa feiura toda não é dos integrantes propriamente dita. É menos vocalista, mas a gente chega lá. O problema é a quantidade cavalar de maquiagem mal aplicada que os deixa com a aparência de chacretes satanistas vendedoras do catálogo pagão da Victoria's Secret. Malucos, eu digo pra vocês, se eu estiver em casa, baterem na minha porta, eu abrir e encontrar com esses monstros dizendo Avon Chama, eu rasgo o cu de medo na hora e passo a me chamar Maria Odete Wenceslau. Sério, isso é coisa de fobia. Eles parecem maquiadores de defuntos filipinos, cara. Quinto... Parece que eu não sou o único incomodado com isso, porque o segundo cara, da esquerda pra direita, tá de braços cruzados e olhando pra fora da câmera, como se soubesse exatamente a vergonha que estava passando. Ele tá ali, claramente obrigado, indignado, constrangido, devem ter ameaçado a prima dele assim de maquiá-la da mesma forma e ele não teve como resistir. Um sexto, no meio da porra toda, Dee Snyder, o criador e vocalista dessa banda. E, infelizmente, criador desse estilo grotesco de se vestir também. Porque mesmo a galera do Glam Metal, do Farofa Metal, não se vestia exatamente assim. Incluindo o Wasp, Cinderela e qualquer outra dessas merdas aí. Agora, na boa, eu curto boa parte da carreira do Twisted Sister. Gosto mesmo. Gosto de farofa tanto quanto de ovo frito com feijão. E sei que a ideia do Snyder era chocar. Mas eu pergunto, será que ele conseguiu? Sim, caralho, mas não do jeito que ele queria, eu posso jurar porque seu maior feito nesta capa foi parecer uma versão maligna da Elke Maravilha, e isso não é bom de nenhum ângulo que se encare. Aquele cabelão dourado de samambaia, aquela roupa, aquela correntinha no pescoço e aquela sombra azul não ajudam nada a fazê-lo parecer ameaçador. Ele parece, no máximo, o resultado de meninas de 5 anos largadas com kit de maquiagem e um depósito de manequins. E pra somar ainda mais ao horror, de Snyder usa um tipo de faixa na barriga que, na posição em que ele tirou a foto, o faz parecer terceiros, peludos, caídos. Puta merda, cara, eu tô vomitando aqui. Sétimo e último, como se tudo mais já não estivesse tão fodido, no meio à esquerda há uma etiqueta dizendo que o álbum vem com a faixa I'll Never Grow Up, ou seja, eu nunca vou crescer, o que pelo menos nos diz exatamente como era o nível mental da galera do Twisted Sister na hora de escolher essa capa. Ouvinte do cemitério que querem buscar ou começar a conhecer o metal farofa que não tem nada a ver com o horror punk deste episódio, ou são um Twisted Sister que é muito legal e engraçado. Inclusive, eu queria deixar claro para as novas gerações que o nome Twisted Sister não significa que a irmã de alguém vive no Twitter, tá bom? Só para deixar isso claro, beleza? Ah, 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 ah. Mas o som deles foi bom, foi icônico no tempo deles. Ainda é bom, se vocês gostam. Mas, cara, esqueçam essa capa. Tapem com fita isolante, se acharem necessário, porque, velho, a vida é feia, é mesmo. Mas essa capa é muito mais.
0: Seu bom, olha, olha,
1: olha. Agora, antes de seguirmos com mais horror, horror bom, terror que dá orgulho de se ouvir, estamos na antessala daquele momento mágico no qual, pelo que ando acompanhando nas estatísticas, os ouvintes desligam o som e vão procurar alguém para abraçar. O bloco do Bolha na Semana no qual narramos uma letra de música tão merda que as fezes se sentem ultrajadas pela comparação. E dessa vez temos nosso padrinho Rogério Bittencourt de Miranda para fazer esse trabalho perverso. Sim, ouvintes, isso mesmo. Aquele cara, gente boa, profissional da área de saúde, disposto a ajudar os outros, fez o um juramento de Hipócrates, ou como quer que se chame essa porrinha, e é o arquétipo de brother gente fina. Mas não se enganem, odiados ouvintes, não. Pois Roger tem um lado tão pérfido e sádico, lá por baixo de todas aquelas camadas de bondade e espuma de cerveja, que seria o fim do mundo se ele resolvesse deixá-lo a fluir.
5: mal, ninguém tem medo de você não, mal.
1: Então... Ele vai fazendo aos poucos, liberando assim a maldade de maneira breve, em doses homeopáticas, para torturar só um pouquinho, o suficiente para as pessoas acordarem tristes, se sentindo mal com a vida. Desta vez, seu método de tortura foi escolher uma música e narrá-la para vocês, e eu não pude fazer nada. Sabe como é, o cara é padrinho, nosso patrão, ele pode entrar aqui, beber cerveja sem pedir, arrotar quando tá todo mundo dormindo, assuar o nariz na cortina, etc. Por causa disso, em nosso episódio 54, o grande Roger narrará uma beleza poética e romântica chamada... Vai começar a ousadia. Do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura da Puta que os Pariu, MC Gui. Maestro, pare de lamber os seios de D. Snyder. E som no caixão.
5: Vai começar a ousadia. MC Gui. Vai começar a ousadia quando a luz apagar. Se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar. Então mentaliza na batida E deixa o som te levar E vem com tudo Vai começar a ousadia Quando a luz apagar Se a tua boca não tem dono Hoje eu quero beijar Então mentaliza na batida E deixa o som te levar E vem com tudo Apaga a luz, apaga Que ela tá cheia de marra Rebolando na minha frente Esse bumbum não para Que garota levada Empina, desce e trava Faz cara de danada Jogando na minha cara Vai começar a brincadeira Beija, beija que ela gosta Se eu não te agarrar de frente Eu vou te agarrar Vai começar a brincadeira Beija, beija que ela gosta Se eu não te agarrar na ida Eu vou te agarrar na volta Vai começar a ousadia Quando a luz apagar Se a tua boca não tem dono hoje eu quero beijar. Então mentaliza na batida e deixa o som te levar. E vem com tudo. Vai começar a ousadia quando a luz apagar. Se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar. Então mentaliza na batida e deixa o som te levar. E vem, 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 vem. Vem, apaga a luz, apaga, que ela tá cheia de marra. Rebolando na minha frente Rebola frente Esse bumbum não para Que garota levada Empina, desce e trava Faz cara de danada Jogando na minha cara Vai começar Começou, hein? A brincadeira Quero ver Beija, beija que ela gosta Se eu não te agarrar de frente Oi, oi? Eu vou te agarrar Vai começar a brincadeira Beija, beija que ela gosta Que ela gosta Se eu não te agarrar na ida Eu vou te agarrar na volta Vai começar a ousadia Quando a luz apagar Se a tua boca não tem dono Hoje eu quero beijar Então mentaliza na batida E deixa o som te levar E vem com tudo Vai começar a ousadia Quando a luz apagar Se a tua boca não tem dono Hoje eu quero beijar então mentaliza na batida e deixa o som te levar. E vem com tudo.
1: Homem, rapaz, que inferno de existência que eu tenho. Que triste que eu sou na minha vida por criar um podcast, resenhar bons discos, bons artistas e, no fim, ser obrigado a conhecer uma coisa como esta suposta... Música, música. Se é que se pode chamar isso aqui de música. Não me venha com churumelas. E eu digo suposta porque já é duro o suficiente imaginar que um ser humano tem tenha escrito. E, Roger... Só porque você é meu patrão, você acha que pode chegar aqui, dar uma bicura na porta, enfiar essa faixa que parece uma marca de bosta na cueca e eu sou obrigado a ouvi-la e comentá-la? É, pode, né? Fazer o quê? É padrinho? Ai, ai. Quando Jean Paul Sartre disse que o inferno são os outros, ele claramente não tinha conhecido o funk brasileiro. Mas vamos adiante, eu tenho que fazer, tenho que fazer. Vamos analisar esta beleza de letra. Em tópicos que assim é menos pior. Vamos nós. 1. Um. Vai começar a ousadia quando a luz apagar. Mas peraí, quem é ousado não faz as coisas em plena luz? Onde é que tá a ousadia em ser um ninja no breu? Já começou mal o negócio aqui. Dois, ele quer beijar uma boca de domínio público. Pede para que ela seja levada pela batida. Pra, pra onde? Pra, pra longe? E depois ele pede que ela venha com tudo. Puts, cara, isso tem sentido, tipo assim... É Boca de ninguém, eu quero te beijar, mas primeiro você vai ali escutar uma música e depois vem, mas vem com tudo. O que, que ele quer dizer com isso, cara? Ele queria o quê? Tempo pra escovar os dentes? Olha. Três. Notem bem que a porra aqui já começou a pesar. O cara e a boca não estão sozinhos no local, porque ele manda outra pessoa apagar a luz, certo? E ele manda isso porque a tal dona da boca sem dona tá desafiando ele. Isso é motivo pra apagar a luz? O que, que ele quer fazer com ela, afinal? Quatro e chega de tópicos. Cansei, vamos botar ordem nessa bagaça. Cronologia já. O cara tá em um lugar com outras pessoas. Uma festa, talvez. Daí ele conhece uma menina e a boca dela é do limbo, sabe? Espatriada, é livre. Então o que, que ele faz? Ele quer beijá-la, possuí-la, fazer uso capião daqueles lábios. Mas não tem coragem de fazer isso enquanto todos podem ver. Então o que, que ele faz?
3: Você é tímido.
1: Não. Sim. Ele manda apagar a luz. Daí o desafia O jogo está lançado Ela dança para mostrar que ele é um mero cocôzinho Ela é uma mulher livre, sua boca não é de ninguém O que enfurece o adolescente punheteiro que fica só ameaçando Fuck. Como ela ousa fazer isso? Será que ela não vê que o menininho está cheio de polenguinhos no saquinho enrugado? Será que ela não percebe que ele a fica ameaçando com trevas Quando na verdade ele só não quer levantar da cadeira Para todos não notarem sua pecinha de Lego endurecida? E ele ameaça Ameaça sem parar. É como se fosse assim.
4: Ô mina da boca de ninguém, não me atiça não que eu vou mandar apagar a luz, tá ouvindo? E quando apagar, ah, eu vou te beijar, sabe? Eu vou mesmo, vou mesmo, sério. Para de rebolar, para de rebolar. Não tá botando fé, né? Eu vou sim. Vou apagar a luz e vou te beijar. Ó, oh, tá todo mundo aqui sabendo disso, viu? É só dar o um clique no interruptor que eu parto de língua pra fora e babalu de melancia pra cima de você. Tudo vida, tudo vida. Quer saber? Eu vou te beijar. Não tá? Não tá botando fé? Espera, olha aqui, vou desligar, hein? Tá vendo? Ó, oh, tá, tá rindo de quê? A luz vai desligar, tá sabendo? E aí ninguém me segura, tu vai ver só. Tá quase, hein? Eu vou desligar a luz, vou te beijar. Para de dançar, rapariga, eu vou te beijar bem assim, ó, tiuplá que É, pô, mina, para aí, para aí, vai. Faz favor, para. Pô, mina, tu é nossa sem noção, hein, mina? Ô, 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 alguém desliga essa luz, por favor, alguém? Alguém? Alguém desliga essa luz que eu tô quase esporrando na minha cueca da Pink
1: Pie? Ouvintes, ouvintes, que visão medonha da adolescência com ejaculação precoce. Que merda de letra é essa, minha gente? Parece coisa de usuário adolescente no Facebook. Caralho, o que é que o tal MC Gui queria dizer com isso, cara? É isto que ele considera romantismo, um sonho erótico de estupro bucal... Ou ele só não faz ideia de como beijar alguém de luz acesa, da mesma maneira que ele não faz ideia de como escrever uma letra de música? E pior, cara, como é que uma música assim pode ser gravada e fazer sucesso, ou sequer sair das folhas grudadas de uma revista pornô desse corno? São mistérios assim assombros da espécie humana que me fazem apreciar ainda mais o horror punk do episódio de hoje. Afinal, com monstros, cultistas satânicos, maldições e vampiros a gente consegue conviver na boa. Já com idiotas como o criador dessa letra, olha...
0: Seu bom! Se olha, olha, olha,
1: olha. Ai, vamos nós. Obrigado aos ouvintes que foram bravos o suficiente para aguentar o Bolha da Semana até aqui. Agradeço ao grande amigo e padrinho Roger por participar e por sua colaboração além de perfeita. E MC Gui... Gui, 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 Gui. Vê se cresce, seu bundão. Para dar prosseguimento com nossa audição, vamos mudar um pouco as coisas agora. Ainda tem mais uma faixa no EP para vocês conhecerem, mas como por princípio eu nunca toco o álbum de uma banda inteiro aqui, para dar vontade de vocês correrem atrás do restante, e tendo em vista que essa faixa tem um clipe oficial que será deixado no post, eu vou mudar a parada. Pois agora ouviremos a primeira faixa do primeiro álbum do Nardones, Os Mortos Caminharão, e depois ficaremos com o nosso Toca Raul. Vai! When there is no more room in hell,
0: the dead we'll walk the earth
1: no cemitério depois dessa música completamente apavorante e fodaça, estamos agora no Toca Raul, nossa sessão de feedback sobre episódios passados e leremos os comentários sobre o episódio 53, quando resenhamos o trabalho da banda Cirque. Vamos lá. E nosso primeiro comentário é, na verdade, uma mensagem de áudio de Rogério Pitarelli, da banda Cirque, que alegrou o nosso episódio passado e nos fez dançar como se não houvessem problemas na vida. Deixa eu dar o play no som aqui pra vocês.
3: Bom dia, pensador. É... Aqui é o Rogério, guitarrista da banda Cirque, e eu tô quero agradecer em nome de toda a banda o podcast que você fez, né? Todo, todo o trabalho que ficou muito bom. E muito obrigado, de verdade. Eu queria ter gravado isso com o resto da banda, mas as coisas estão meio corridas, então ficou muito complicado. E aí eu não queria também ficar adiando, né, pra mandar, porque, enfim, acho que é uma resposta tem que ser um pouco mais rápida. É, nós lemos os comentários do, do site e assim, foi muito foi uma resposta muito legal do, dos ouvintes assim muito obrigado também a todos vocês que mandaram comentários as pessoas mesmo quem não mandou que ouviu e achou legal é, o vocalista o Leandro ele ficou muito surpreso e ele ficou surpreso e ficou feliz em ser comparado Com o Bruno do do biquíni cavadão ele achou ele realmente ficou surpreso e isso sim muito obrigado pelo trabalho ficou muito bom Pra nós foi uma honra imensa participar disso. É, e pra quem quiser seguir nosso trabalho, anda. procura nossa página do Facebook, que eu acho que é, ultimamente é o que mais está atualizado. Só digitar Banda Cirque no, no buscador do Facebook que já encontra a gente facilmente. E, enfim, isso aí. Agora, como ouvinte, que eu já sou, sou um ouvinte antigo do, do podcast, já, cara, seu trabalho tá foda. Sério. Parabéns. Você... Tá cada dia melhor, a qualidade do som, as bandas que você apresenta. E, putz, ainda mais ver isso tudo depois de tudo que, sabendo de tudo que aconteceu com você. É, força isso, isso aí. E, mano, continua, sério. Tá muito bom. E eu acho que quando a mídia podcast virar o que ela, o que ela tem de força pra isso, você vai ser um dos caras que vai encabeçar, essas, vai, vai encabeçar isso, viu? Parabéns.
1: Rogério Pitarelli, cara, foi um prazer te conhecer lá no Facebook, foi um prazer conhecer o trabalho da banda Cirque, foi um prazer muito maior, muito maior quando vocês decidiram é, me agraciar com esse álbum pra eu fazer a resenha aqui. Só o que eu posso dizer em meu nome em nome de todos os ouvintes do cemitério aqui do Som do Caixão é que a porta tá sempre aberta pra vocês, vocês têm uma estrada de sucesso claramente aberta à frente de vocês e, cara, foi um grande prazer e honra narrar. É, falar sobre vocês, sobre o disco de vocês. cara. todo sucesso para vocês sempre. Grande abraço para você e a todo mundo da banda Cirque. Nossa, a próxima mensagem vem de José Castanhas Neto, responsável por cometer o Netocast. E diz ele aqui. Muito bom este episódio, pensador. Agora eu entendi o porquê da comentada dificuldade na edição. Realmente houveram bastantes efeitos sonoros e a qualidade ficou primorosa. Parabéns. A banda Cirque, sem dúvida, é muito boa e o contrabaixo marcadaço chamam bastante a atenção. Produzem um funk de primeira. Como não existem notas musicais que nunca foram tocadas, percebi um quê de biquíni cavadão mescado, mesclado com paralamas. Aliás, a faixa de encerramento do episódio Ter o que Preciso lembrou muito a música Caleidoscópio, só que mais acelerada e mais pegadona. Coincidências da parte, a banda Cirque é muito boa e já baixei o álbum para degustar um pouco mais. Valeu! Quanto à capa da banda Absinto, a capa do álbum... Eu só tenho a dizer que dei muita risada daquela suruba com roupa que os caras fizeram. Ridícula ao máximo. Salvo outro instrumento erótico, que o baterista esteja sentado, peço aos deuses do Olimpo que, aquele, que aquilo seja um carron, pois caso contrário ele irá precisar de uma costureira urgentemente para corrigir as pregas. O Mark Tinoco chutou o pau da barraca com a letra do Fiquei Moreno cortando a grama. De onde ele tirou essa letra, meu irmão? Tô rindo até 2030. Pensador, novamente, parabéns por mais um excelente episódio que, aliás, são sempre muito bem produzidos e continuarei me inspirando dentro do meu limite de tempos a fazer sempre um netocast melhor. Abraços. Grande amigo, cara, que mensagem, que mensagem grande, que mensagem maneira que você mandou. Deixa eu responder pra você em partes que nem o resultado de uma mulher nas mãos de Jack, o estripador, já que a gente tá falando de horror punk. Vamos lá. É, primeiro, muito obrigado por você ter... Agora é minha vez de agradecer em nome da banda Cirque, já que eu tô servindo de intermediário entre vocês. É, muito obrigado por você ter gostado do, do som da banda Sank. eles realmente mandam bem pra caralho no som que eles fazem cara muito bom, excelente, excelente eles merecem todo o sucesso do mundo o negócio da capa do absinto, cara, o absinto, olha eu, aí que tá, eu não tenho certeza de como é que naquela época, anos 80 eu já era adolescente nos anos 80 eles podiam liberar uma capa daquela e não ser considerado não ofensivo, não grosseiro, simplesmente ridículo, cara, porque aquilo era ridículo. Agora, o culo batera, olha, eu não sei se haveria linha suficiente no mundo pra costurar aquilo depois daquela trulha. <risos> O Mark, a narração do Mark, de onde ele tirou aquela letra, cara? Fiquei moreno cortando a grama. Aliás, eu tenho que pedir desculpas ao Mark. Eu vou chegar, porque ele, ele escreveu um comentário também, eu vou narrá-lo. Mas eu tenho que pedir desculpas a ele e a todos vocês por uma errata aqui na, na situação, porque eu li é, Taturana e eu não sei como, nessa cabeça insana minha, eu fiquei confundindo Taturana com Tanajura. É, ouvintes, estudantes de biologia e crianças que estão estudando o reino animal... Eu li aquilo como se Taturana fosse uma Tanajura, mas Taturanas não são Tanajuras. Taturanas são aqueles bichos peludos que eu já pisei em um uma e doeu pra cacete. É, de resto, tá valendo. É, sobre o Netocast, brother, sempre, sempre, sempre acompanhando você, cara, teu cast é muito legal e, como sempre, link aqui no post pros ouvintes conhecerem, aqueles que não conhecem o Netocast. Abração pra você. Agora temos aqui o Roger, o Roger que narrou... A letra medonha do bolo da semana desta vez. E diz ele aqui... Excelente episódio. Pra mim foi um ótimo presente de aniversário. Parabéns pra você. Já que o ouvi no dia. Olha só, boa trilha sonora. A voz do vocalista do Cirque lembra muito a voz do vocalista do Biquíni Cavadão. Olha só, mais um. Só que melhor. <risos> Isso não é muito difícil, cara. A voz dele realmente é muito boa. Letras primorosas e diversão ao alcance. Ainda bem que eu ouvi em casa ou seria outra dancinha na rua. Hehehe. <risos> Abraços. Roger, Roger, feliz aniversário, meu padrinho, meu amigo de longa data, amigo, porra, do início da vida adulta, cara, até hoje, cara, que eu respeito pra cacete, cara, eu te amo, brother, feliz aniversário, hoje, sempre tendo que, sempre que você fizer aniversário, tendo que é um só por ano, mas você entendeu, que bom que você gostou da banda, cara, espero que você tenha se divertido no teu aniversário, foi uma puta trilha sonora pra festa de aniversário, eu tenho certeza, e poupe o mundo das tuas dancinhas, cara, abração pra você. Próximo comentário de Drit Noco, irmã do Mark, que cometeu a narração da letra do episódio passado. E ela nos escreve dizendo: Ótimo episódio, pensador. Curtiu o som da banda Cirque. Quanto ao Clint Eastwood, estava desapontada, mas não surpresa. Ela falou isso, escreveu isso em inglês, mas eu tô falando em português porque se eu for tentar narrar com o meu inglês norte, ia ficar uma merda. É. E essa josta que o Mark desencavou. Minha cara ouvindo isso, e aí ela mostrou a cara do sujeito agachado na capa do abcinto. Vocês têm que ouvir ouvintes do episódio passado para entenderem qual é a situação da cara e a situação da letra que o Mark narrou, assim. Porque foi horror puro aquilo, cara. Foi coisa assim de, de fugir gritando pela vida. Dria, muito obrigado, cara. Beijão por você, cara. Pareça sempre, tava sentindo falta dos teus comentários aqui, cara. É, o Mark. O Mark foi realmente. Ele foi um bruto comigo. Eu me senti violado por aquela narração dele. Eu me senti usado, assim, de uma maneira feia e suja. Mas fazer o quê? <risos> liberdade é liberdade. Ele escolheu essa música e eu tinha que deixá-lo fazer. E, por pior que ela seja, acabou rendendo uma narração muito divertida. Dri, beijão pra você de novo e aparece sempre que você quiser. Próxima mensagem de ouvinte novo. Manolo Ferreira, lá do Boteco Virtual, que é comandado pelo José Castanhas Neto, que eu falei há pouco. E um musicista, o nosso David Gilmore do, de Salvador, se eu não me engano, e, e nos escreve dizendo ''Muito bom, brother. Parabéns. Puta trabalho bem feito. Já me cadastrei e acompanharei com afinco. A banda Cirque é muito boa. Os carinhas levam a sério. Gostei muito. Porra, cara. Assim, estou até pensando em voltar a ouvir música brasileira cantada.'' risos. Há muito que eu sempre ouço instrumental. Mais uma vez, parabéns pela excelente edição e conteúdo e espero que não descuido da, da ótima qualidade. Abração do Manolo. Manolo Ferreira, cara, excelente músico, músico da velha guarda, um cara gente fina pra cacete, tá sempre lá no boteco trocando ideia com a gente, no sábado à noite. Muito obrigado pela tua primeira visita aqui, cara, espero que você continue voltando e comentando sempre que quiser, que, pô, a tua opinião é importante pra cacete pra mim, porque você entende pra caralho de música e, pô, é sempre um prazer falar contigo, cara. Abração. Abração. Próximo comentário de Mark Tinoco, que cometeu a narração da letra do Bolha da Semana no episódio passado. E diz ele assim... Fala, pensador. Oi, oi, oi. <risos> Estou muito orgulhoso de levar a poesia de Fiquei Moreno Cortando Grama para os teus ouvintes. Encontrei essa pérola no YouTube e cheguei à conclusão <coughs> que ela merecia, sim, um espaço no som no caixão. Está de parabéns por sua surpre surpreendente interpretação dessa letra psicodélica e ultra-romântica. Risos. Quanta, Cirque? Muito boa funk, assim, caps lock mesmo, de qualidade, dançante, bem tocado e com ótimas letras. O que teve de bolha nessa edição, cara? Eastwood sendo Eastwood, sua imitação só não foi melhor que a do Mel Gibson em Get the Gringo, e Alice Cooper falando merda como quase todo rockstar. Quanto a capa do absinto, risos, nem sei o que dizer, mas faz jus à banda grande Nicolas Cage, se algum dia o melhor ator do mundo eleito em 2013 na China, aparecer aqui no, na terra Brasília, levo meus DVDs de motoqueiros fantasma 1 e 2 pra ele autografar abraços e não me odeie, risos grande Mark, cara, te odeio não cara. eu odeio aquela letra horrorosa que você narrou cara, que foi uma das coisas mais incapazes de interpretar cara. você não tem ideia de quantos livros eu tive que recorrer à biblioteca só pra tentar entender o que aquilo queria dizer e eu não consegui não consigo até agora, duvido que alguém consiga Mas estamos aí, né é, Respondendo, que bom que você gostou do som Cara, muito bom, o funk, o funk deles tem que ser assim Caps Lock, cara Em, em uppercase sempre, cara, porque é muito legal é, Valeu pela minha Por ter curtido a minha imitação Do Clint Eastwood, mas não dá pra barrar Mel Gibson, nem nisso, nem em outras coisas E a capa do absinto, brother é a capa do absinto, né, cara? Meu ursinho blá blá, vem trazer para mim meu segredo. Sobre o Nicolas Cage, cara, se você levar teus DVDs do Motoqueiro Fantástico para ele autografar, eu vou te, vou te mandar junto. Sei lá. Acho que eu não tenho nada do Nicolas Cage aqui. Ah, eu tenho o DVD de Despedido em Las Vegas, que ele ganhou o Oscar, por isso ele vai autografar sorrindo naqueles transe dele. Ele vai citar o alfabeto enquanto autografa o meu DVD, cara. Abração, cara, eu jamais vou te odiar, Mark. Volta sempre. Agora o um comentário do Foca, lá do podcast Despachados, e diz aqui. Grande pensador louco, eu estava sumido e não tenho ouvido nenhum podcast ultimamente, mas não aguento ficar muito tempo sem ouvir esta bagaça. Minha insanidade mental começa a ir para o beleléu, e não me refiro a nenhuma hamburgueria. Se fico muito tempo sem as sacadas geniais, juntamente com os bostejos repugnantes que só o pensador louco pode produzir. Um forte abraço, assinado Foca. Meu amigo, cara, eu sei que você andou meio sumido, cara, espero que isso seja um anúncio de retorno, cara, porque te respeito pra cacete, gosto muito dos despachados, cara, e sempre que você souber, você, você quiser, você pode passar aqui também, pegar uma serva, sentar aí, e escutar as novidades, cara, e comentar que será sempre extremamente bem-vindo, cara, abração pra você. Então, tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono Caixão e um de puro horror e sobrenatural. Por favor, deixem seus comentários aí no post por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no tempo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato por uma semana. Assine nosso feed também, assine no iTunes e deixem umas estrelinhas e comentários lá para continuarmos crescendo e chegando a mais ouvidos. Espalhem, compartilhem, ouçam cada vez mais. Como sempre, recomendando um podcast que eu tenha ouvido e esteja curtindo muito, quero chamar a atenção de todos para ouvirem e conhecerem o Curva de Rio, um podcast fabuloso de e para tranqueiras. Com temas ótimos, participantes de 1,99, mas muito bom de se ouvir, Curva de Rio é imprescindível para manter a cuca fresca, o peso nos ombros mais ameno e dar aquela respirada para encarar este mundo de merda um pouco menos estressado. Caiam dentro ao ouvi-lo, que o link está no post. Queria agradecer também do fundo do sarcófago a Banda Nardones por fazerem um som tão foda, tão original, porradeiro, irreverente e satânico. Foda-se o bom gosto. Foda-se a intolerância cultural e religiosa. Fodam-se os bons costumes e vai se fuder todo mundo. O som de vocês é excelente. Haters e defensores da TFP que vão pra puta que os pariu e vocês que continuem tocando esse estilo com criatividade que não precisa da permissão de ninguém pra tocar o terror. Muito obrigado e a gente se vê no inferno. No mais, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música para onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, ficamos agora com a segunda faixa do primeiro álbum do Nardones, A Face do Horror. Abraço a todos e fui! sim a toca.